0: Die finanzielle Bezahlung ist die notwendige Anerkennung, die alle bekommen müssen. Und deshalb müssen wir, müssen wir darüber reden, dass die Trainer einfach nicht adäquat bezahlt werden. Komm, dampf mal. Der Erfolg hat viele Gesichter, der Misserfolg nur eins, glaube ich, auch das, wo der Trainerberuf momentan steht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Trainerinnen Sport Deutschland Podcast, äh, dem Podcast, wo wir über und mit äh, den verschiedensten Trainerinnen und Trainern in Deutschland über ihren Beruf sprechen. Ähm, und das ist total vielfältig, denn wir sprechen hier im Podcast nicht nur mit Nationalmannschaftstrainerinnen und Trainern, Bundestrainern, sondern auch mit Stützpunkt- und Landestrainerinnen, mit ehrenamtlichen Trainerinnen und Trainern haben wir schon gesprochen oder auch mit Lehrertrainern. Es gibt die verschiedensten Ausprägungen. Total spannendes Feld. Wir sind der Meinung, da sollte man viel mehr drüber reden. Und man kann auch voneinander jeweils lernen. Deswegen ähm, haben wir diesen Podcast ins Leben gerufen und sind froh, dass wir jetzt schon bei Folge 29 sind. Und es ist wieder mal eine Sonderfolge, denn wir sind am Ende des Jahres angekommen. Und da äh, gibt es traditionell die Auszeichnung des dsb trainers des Jahres und der DOSB-Trainerin des Jahres. Und ähm, genau, das sind in diesem Jahr äh, geworden ähm, René Spies ähm, als Chefcoach Bob im Deutschen Bob- und Schlittenverband und Julia Raskina, ähm, sie ist als Stützpunkttrainerin äh, in Schmieden für rhythmische Sportgymnastik ähm, Einzel verantwortlich. Herzlichen Glückwunsch auf diesem Wege und ich freue mich ganz besonders, René Spiels als Gast in unserem Podcast zu begrüßen. Herzlich willkommen, René. Ja, schönen guten Tag. René, äh, schön, dass du Zeit genommen hast. Wir haben es im Vorfeld schon besprochen. 8 Uhr morgens bei dir, denn du bist äh, unterwegs in Lake Placid. Geht es dir gut da drüben?
0: Ja, uns geht's gut. Wir sind hier auf einer relativ langen Überseetour wieder mit fünf Wochen und befinden uns jetzt ähm, ja, auf den letzten zehn Tagen. Aber ähm, uns geht's gut, das Wetter ist heute gut und ähm, wir haben die ersten Bahneinheiten hinter uns und ähm, ja, haben nächste Woche dann den, den nächsten Weltcup oder den letzten in diesem Jahr.
1: Trainer des Jahres. Erstmal herzlichen Glückwunsch zur Auszeichnung.
0: Ja, vielen Dank.
1: Wie hört sich das für dich an? Ja,
0: ähm, Miriam Welte, die Vizepräsidentin, hat mich angerufen. Wir waren da gerade ähm, in, in den letzten ähm, Nominierungsrennen vor dem Weltcup und ähm, hat mich da im Hotel erwischt und ähm, hat mich schon gewundert, äh, warum sie mich anruft und
1: ja. Die Nummer hattest es aber eingespeichert. Nee, oder die war's? Nummer hatte ich auch noch
0: nicht eingespeichert. <lacht> Gut, dass du dran gegangen bist. Ja, genau. Ja.
1: Ähm,
0: und ähm, ja, das ähm, war natürlich dann eine, eine schöne Überraschung für mich. Und ähm, ja, ist dann sofort durch den Kopf gegangen. Das war einfach eine Anerkennung für unsere Arbeit, ähm, an der ja sehr, sehr viele beteiligt waren und auch eine Anerkennung äh, für die Sportart-Bob. Und ja, das war sehr überraschend und äh, natürlich
1: sehr schön. Genau, du hast gerade gesagt, das ist natürlich Anerkennung. Ähm, kannst du sagen, irgendwie, kannst du es irgendwo einordnen? Was bedeutet das für dich? Was hat das für einen Stellenwert für, für deine Arbeit?
0: Ja, das waren jetzt so die, die ersten Gedanken. Und dann, wenn man auflegt, dann ähm, ja, geht man ja so ein bisschen ins, ins Detail und ähm, merkt dann, dass, ähm, ja, dass, dass diese Arbeit, die geleistet wurde in den letzten Jahren, dass die dann doch ähm, vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit erregt hat und ähm, dass ich jetzt vielleicht dann den Preis entgegennehmen darf, aber ähm, ja, dann kommt auch schnell wieder ähm, der Gedanke, wie viele Leute da mit, mitgearbeitet haben, weil genau die Gedanken macht man sich sicher ja darüber. Ich bekomme dann den Preis, aber natürlich ähm, bin ich ohne die anderen äh, überhaupt nichts. Und ähm, wenn man dann mal ins Detail geht, bei uns in der Sportart, dann ähm, ja, haben wir 70 70 Kaderathleten, die natürlich auch ständig wechseln und wenn man dann überlegt, wie viele Heimtrainer da, da mitarbeiten, also mit den aktiven Hause arbeiten, die die in der Leichtathletik vielleicht die Vereinstrainer, die die ähm, Athletinnen und Athleten aufgebaut haben, die Vereine, die dahinter stecken, ähm, dann die, die Trainer in den verschiedenen Serien bei uns auch in den Landesverbandslehrgängen, wo die mit ganz Jungen arbeiten, Europacup, die, die zweithöchste Serie, dann, dann bei uns im Weltcup ähm, dann natürlich eine Verbandsstruktur, Sponsoren und natürlich auch die FES bei uns, die die Bobs mitbaut. Die, das ist bei uns ja nicht so eindimensional, dass wir einfach nur eine, eine Turnhose brauchen und ein paar Spikes. Dann ist eigentlich der Trainer immer verantwortlich mit dem Aktiven zusammen. Aber bei uns ist das ja ein wahnsinniger Apparat und da helfen wahnsinnig viele Leute mit, um, um am Ende dann auch so Erfolge erzielen zu können. Und ja, das waren dann so, ähm, so die, die nächsten Gedanken. Und dann, wie gesagt, auch eine Anerkennung für, für uns als Sportart. Ähm, was auch sehr schön ist, ähm, immer, ähm, Francesco ist ja auch schon, schon zum Sportler des Jahres von oder das Team Francesco Friedrich ähm, zum Sportler des Jahres gewählt worden, im Club der Besten. Ähm, das habe ich genauso empfunden, dann auch eine Anerkennung für unsere Sportart, für die Arbeit der gesamten Mannschaft. Und ja, das waren dann die Gedanken so, so dahinter, hinter, dem, hinter den ersten Gedanken.
1: Ist es denn so die erste Auszeichnung als Trainer für dich? Ich habe letztes Jahr dann zum Beispiel mit Jörg Rosskopf auch gesprochen. Der ist ja großer Verfechter davon, warum denn Trainer nicht eigentlich eine olympische Medaille auch bekommen sollten bei den Spielen. Da stehen nämlich dann nur die Sportler im. Vordergrund, die kriegen die Medaillen und, das ganz, und der ganze Apparat, den du jetzt ja gerade so gut beschrieben hast, geht halt quasi leer aus. Jetzt bekommst du deine äh, eine Auszeichnung auch wiederum für, glaube ich, mehr Leute, die dahinterstehen. Es ist A, deine erste Auszeichnung und B, was sagst du zu dem Thema Olympiamedaillen für Trainer?
0: Also für mich ist das die, die erste aus, Auszeichnung und ähm, wie gesagt, ich habe mich sehr da, also darüber gefreut. Aber es ist natürlich auch so, wenn du an der Spitze stehst, ähm, bei uns, dann ähm, hast du eigentlich genug Anerkennung, eigentlich ähm, auch, auch über die letzten Jahre, auch, auch ohne Auszeichnung. Ähm, das finde ich, ist bei, bei vielen Trainern eben nicht so, in Deutschland, auch bei uns, die in der, in der zweiten Reihe stehen oder vielleicht nicht so in der Öffentlichkeit stehen und ähm, da ist es zum Beispiel so, eine Olympiamedaille, da bin ich jetzt ähm, kein Verfechter davon sondern ähm, die Olympiamedaille gehört den Sportlerinnen und Sportlern. Das äh, muss auch so sein. Wir müssen immer ein Stück, Stück im Hintergrund stehen. Aber was ich zum Beispiel ähm, oft vermisse, ist, wenn man von Olympia zurückkommt, das ist bei uns in Nordrhein-Westfalen auch so, ist in anderen Bundesländern nicht so. In anderen Bundesländern kommen die Trainer, werden die Trainer mitgeehrt. Ähm, zum Beispiel beim Ministerpräsidenten, wenn die ähm, verdienten Sportlerinnen und Sportler ihre Medaille abholen. Und ähm, das war jetzt in Nordrhein-Westfalen, steht man einfach daneben. Aber da geht es auch nicht um mich. Wie gesagt, ich habe genug Anerkennung. Und ähm, da geht es aber darum, einfach, man müsste einfach ein System erschaffen, wo vielleicht jede Medaillengewinnerin oder jeder Medaillengewinner einfach sagt: Das ist der Trainer, der mich am meisten geprägt hat. Und der hat den größten Impact oder den größten Einfluss auf mich gehabt, um diese Erfolge zu erzielen. Und den kann man benennen. Und dann kommt er einfach mit auf die Bühne. Weil, ähm, was gibt es für eine bessere Nominierung als von den Medaillengewinnerinnen oder Medaillengewinnern selbst? Wenn die das sagen und die das Gefühl haben, dass der mich am meisten geprägt oder beeinflusst hat, dann gehören diese Trainer einfach mit auf die Bühne. Das müssen ja auch nicht dann mehr Trainer sein als Aktive, aber wenn jede Medaillengewinnerin oder Medaillengewinner diesen benennt, dann sollte der ähm, auch einfach ausgezeichnet werden und das, das wäre zum Beispiel schon mal eine Art von Anerkennung und ähm, wie gesagt, bei uns in Nordrhein-Westfalen war das nicht so, ich weiß, dass das in Sachsen so war und in anderen Bundesländern und das wäre vielleicht mal ähm, der erste Schritt, den man sich überlegen
1: könnte. Ja, und auch mir kommt direkt das Bild in, in den Kopf, wie bei den Corona-Spielen jetzt in Tokio und Peking sich die Athleten gegenseitig die Medaillen umgehängt haben. Das ist ja ein total gutes Bild, weil sie sich auch gerade in Teams gegenseitig nur gemeinsam den Erfolg feiern. Und das wäre ja in dem Fall genau äh, ein analoges Bild, was gut wirken würde.
0: Ja, sehe ich genauso. Und ich glaube... Ähm wir werden ja vielleicht auch noch auf die Trainersituation zu sprechen kommen gleich. Ich glaube, das ist einfach auch äh, ja, einfach eine wahnsinnige Motivation dann auch äh, für Trainerinnen und Trainer, wenn die von ihren Athletinnen und Athleten die Medaille umgehängt bekommen würden. Also ich finde das, ähm, genauso wie du, ich eine, eine sehr starke Geste. ja.
1: Genau, bevor wir äh, darauf äh, kommen, äh, zu Thema ähm, Wertschätzung und ähm, Anerkennung ähm, im, im Trainerbereich in Deutschland, ähm, noch kurz mal einen Blick zurück. Wir haben ganz am Anfang dieses ähm, Podcasts schon mal zusammengesessen und gesprochen. Das war äh, September, Oktober 2019. Ähm, wer das gerne noch mal nachhören würde, das war Folge 4 unseres Trainer in Sportdeutschland Podcasts. Das war quasi, das war vor Corona. Wie, und jetzt liegen ganz schön ereignisreiche Jahre dazwischen, zwischen dieser ersten Aufnahme und der zweiten äh, Corona-Olympische Spiele unter Corona-Bedingungen in Peking, sehr erfolgreich. Ähm. Kannst du irgendwie beschreiben, wie diese Zeit sich auf dein Beruf, dein, dein, dein Trainerwirken ausgewirkt hat?
0: Ja, Erstmal fing das ja wahrscheinlich wie bei allen so, so schleichend an, dass man was davon mitbekommen hat, äh, von dem Thema Corona. Das weiß ich noch, wir hatten... Ähm die Weltmeisterschaft in, in Altenberg und sollten danach nach Peking fahren, auf diese neue Bahn. Und dann kamen so die ersten Gerüchte, da gibt es irgendein Virus und ähm, wir fahren jetzt nicht nach Peking auf die Bahn. Dann habe ich sofort gesagt, ja, es wird immer ganz viel geredet, aber es gibt keinen Virus. Was, ähm, der veranlasst, dass wir nicht auf die Olympiabahn fahren. Das funktioniert nicht. So und zwei Wochen später kam dann die Nachricht, wir fahren nicht nach Peking. Und dann ging das alles so los. Aber klar, und dann... Ähm, ja, war man mitten in diesem Thema Corona drin, wie, wie jeder äh, in, jede, jede oder jeder in Deutschland. Und äh, man hat sich mit diesem Thema beschäftigt. Und dann kamen natürlich die ersten Fragen, ja, was, was bedeutet das jetzt für uns, für unser Training in den Krafträumen, in den Leichtathletikhallen, in geschlossenen Räumen? Ähm, selbst Outdoor, wie geht man damit um? Was macht man mit Aktiven, die äh, eine Corona-Erkrankung hatten, die wieder zurück wollen in den Sport? Also so ging das alles los. Und dann natürlich im Winter äh, ganz besonders... Ähm, ja, was bedeutet das ähm, jetzt, jetzt für uns, für, für unsere Mannschaft, ähm, was bedeutet das, wenn man positiv ist, ähm, verliert man dann die Punkte im Weltcup, kann man dann bei der WM starten, hat man eine schlechtere äh, Startposition, wie schützen wir uns? Und dann hat man ja, so Maßnahmenkataloge entwickelt, um die Athleten größtmöglich zu schützen, um durch die Saison zu kommen. Ähm, Vorolympische Saison ist dann immer so, man muss schon Punkte sammeln, auch für Olympia, das ist dann schon, schon eine prekäre Situation. Und die wurde natürlich dann noch viel prekärer in der Olympiasaison, weil dann hatten wir dasselbe, wie qualifizieren wir uns für Olympia, wir brauchen bestimmte Rennen, bestimmte Punkte, was ist, wenn wir ausfallen, was ist, wenn das anfängt bei uns in der Mannschaft, wenn sich, das dann, wenn wir, wenn sich die Mannschaft durchseucht, dann fallen wir vielleicht dann zwei Monate aus, können gar nicht mehr zur Olympia fahren mit der vollen Stärke, die Mannschaften qualifizieren sich nicht, was bedeutet das für die Punkte, etc. Und es stand dann immer im Raum, was passiert, wenn wir uns äh, kurz vor Olympia mit, äh, mit Corona anstecken? Ähm, was bedeutet das für diesen sogenannten CT-Wert, ähm, der vielbesprochene? Ähm, können wir dann starten? Lassen die uns starten? Was passiert, wenn wir drüben Corona kriegen? Und so weiter. Und dementsprechend habe ich die Zügel immer mehr angezogen. Also im Nachhinein ähm, hätte ich das in manchen Situationen ein bisschen anders gemacht. Aber insgesamt haben wir einfach die, die Zügel komplett angezogen. Wir ähm, sind ja eine relativ große Mannschaft mit fast 40 Leuten, die umherreist. Und ähm, wir haben dann einfach ein System entwickelt, wo wir in drei Gruppen gearbeitet haben. Ähm, immer so von ja, 12 bis 13, 14 Leuten. Ähm, haben die Trainer aufgeteilt, dass wenn eine Gruppe äh, oder sich Athletinnen und Athleten aus einer Gruppe infiziert haben, dass nicht alles komplett zusammenbricht, dass wir noch Mechanik haben, dass wir noch einen Physio haben, dass wir noch einen Trainer haben, ähm, dass das weitergeht. Das haben wir, glaube ich, ganz sinnvoll gemacht. Und diese Gruppen haben dann auch immer separat in Räumen gegessen. Ähm, wenn wir nicht genug Räume hatten, mussten die anderen warten. Dann wurde wieder gelüftet, desinfiziert. Dann sind die Nächsten reingekommen. Wir haben in Gruppen trainiert. Wir haben mit, keinen anderen, äh, mit keiner anderen Nation trainiert. Wir haben das alles so or or organisiert. Ähm, an der Bahn war in den Räumen eh Maskenpflicht oder Helmpflicht. Das heißt, die Gruppen haben manchmal ein paar Wochen zwei im Hotel zusammen gewohnt aber sich gar nicht... Äh, Gar nicht groß gesehen. Ähm, auch die Abend, das Zusammensitzen war auch strengstens verboten, gruppenübergreifend. Ähm, da war ich auch immer hinterher. Und ähm, ja, wir haben die Zügel immer mehr angezogen. Das ging dann wirklich so weit. Ähm, wir haben dann vor Olympia nochmal ein Quarantänetrainingslager macht den Chiembaum, noch nochmal sieben Tage, sieben Tage vorher. Ähm, haben dort wieder in Gruppen gearbeitet. Wir haben uns morgens und abends getestet und ähm, haben im Konferenzsälen gegessen. Ähm, Habe ich noch Bilder mit, äh, ja, mit zwölf Leuten saßen in einer Halle, wo 500 reinpassen, haben gegessen, haben das extrem gemacht. Für mich persönlich gab es dann auch noch ein Ereignis. Vor diesem Quarantänetrainingslager haben wir allen erlaubt, nochmal fünf Tage nach Hause zu fahren, um die Familien zu sehen. Unsere Altersstruktur im Bob ist so, dass, dass wir viele Familienväter haben, die Familie haben. Wir schon viele Wochen unterwegs waren, über Silvester unterwegs waren, von Weihnachten an. Dann äh, haben wir uns dazu entschlossen, die nach Hause zu schicken, weil wir ähm, der festen Überzeugung waren, da können die noch mal Kraft tanken, die müssen die Familie sehen, sonst gehen die uns hinterher, ähm, bricht die Leistung ein bei Olympia. Haben wir auch gemacht und bei mir war es so, ich habe mich natürlich auch sehr gefreut auf die Familie und äh, bin nach Hause gefahren und habe dann kurz, bevor ich zu Hause war, nach ein paar Stunden, ähm, hat mein Sohn mich angerufen, ähm, den habe ich gesagt, ihr müsst euch jetzt, bevor ich komme, unbedingt testen. Und er hat mich angerufen und hat gesagt, Papa, ich bin positiv. Und dann habe ich äh, vor meinem Haus gestanden und habe gedacht, Puh, jetzt bist du viele Wochen unterwegs, ähm, aber das dicke Ende kommt ja noch. Dann haben wir Gott sei Dank ein Gästezimmer, da habe ich mich sofort einquartiert. Ähm, die anderen haben auch die ganze Woche in ihren Zimmern gelebt. Äh, meine Frau hat dann äh, immer mal Essen gemacht, äh, hat dann Fenster aufgemacht, ist nach oben gegangen. Dann habe ich mir das Essen abgeholt, das waren meine fünf Tage dann, dann zu Hause. Und dann bin ich wieder los äh, ins Quarantäne-Trainingslager. Und ähm, ja, dann kamen die letzten Wochen. Ähm, es war dann sogar so, dass wir auf den Flügen, wir haben uns ja alles überlegt, ähm, um am Ende keinen positiven Fall zu haben. Zwischenzeitlich hatten sich schon äh, Skeletonsportler angesteckt, bei denen war es höchst kritisch mit dem CT-Wert, ähm, ob die überhaupt nach Olympia kommen konnten. Wir wussten, wenn uns jetzt was passiert, sind, sind die Mannschaften vielleicht weg. Dann haben wir sogar im Flieger. Natürlich FFP2 und FFP3-Maske getragen und äh, wir haben das sogar so gemacht, als das Essen gekommen ist, haben wir die anderen alle essen lassen, äh, haben unsere Masken aufbehalten, haben dann gewartet, bis die wieder ihre Masken aufgesessen gegessen haben und dann haben wir gegessen. Ähm, waren extreme Maßnahmen, aber am Ende waren wir aber auch der einzige, äh, waren wir die einzige Sportart, die es geschafft hat, coronafrei durchzukommen mit so einer großen Gruppe. Mit voller Disziplin. Und da muss ich sagen, was die geleistet haben, da die Athletinnen und Athleten, in, in, in diesen beiden Jahren, das war, das war wirklich eindrucksvoll. Und bei mir war es so, ich war angespannt bis zum Vierer-Bob. Das war der letzte Wettbewerb. Und selbst da habe ich zwei Tage vorher noch welche gesehen, die dann unten kurz was gegessen haben. Die habe ich natürlich sofort rausgeschickt. Und habe mich aber nachher dafür entschuldigt. Das meine ich mit diesen Situation, wo ich ein bisschen drüber war, aber ich wollte einfach diese Medaille und wollte die schützen und ähm, wollte das bis zum Schluss durchziehen. Und erst beim letzten oder vor dem ersten Wettkampftag Vierer, also zwei Tage vor Schluss, da bin ich langsam so zur Ruhe gekommen habe gedacht, jetzt passiert nichts mehr, weil ähm, selbst wenn sich jetzt einer irgendwo infiziert, reicht das nicht mehr aus, um uns aus dem Wettbewerb zu kicken. Und das war das erste Mal ähm, nach zwei Jahren, wo ich so ein bisschen losgelassen habe. Und ähm das war schon äh, eine extreme Zeit und mir ging es dann so alles durchgezogen nach Olympia und als ich dann zu Hause war, da war ich einfach zwei Wochen wie erschlagen. Ähm, man hat das ja, man lässt das ja gar nicht zu. Aber dann war ich, ich war einfach richtig, äh, richtig am Ende, weil das so viel Kraft gekostet hat. Die sozialen Kontakte haben gefehlt. Ähm, das ist ja für mich Wahnsinn, wie die, das wie die Athletinnen, Athleten das gemacht haben, die ja noch viel äh, ganz anders beansprucht werden. Also jetzt habe ich viel geredet. Es war eine wilde Zahl. Also waren wilde zwei Jahre. Ähm, wirklich zwei Zweier.
1: Darauf wir hinaus wollten. Es, es waren halt anscheinend ganz andere Fähigkeiten gefragt auf einmal. Ne? Also dieses ständige Neuerfinden als Trainer in der Phase natürlich nochmal extremer und du wahrscheinlich auch mit Aufgaben betreut warst, die eigentlich nicht zu deinem klassischen ähm, zur klassischen Trainertätigkeit passen. Ja, unbedingt. Aber das ist ja das ist ja auch,
0: auch der Job, ähm, Job als Trainer. Aber da war das ähm, das war einfach wir bewegen uns ja auf dem, auf dem Gebiet, in dem wir uns auskennen. So das Ganze, ja. Und da passieren ja immer wieder Dinge, auf die du reagieren musst. Das ist ja das Schöne an unserem Beruf. Aber dann bist du auf einmal auf einem Gebiet, wo du dich überhaupt nicht auskennst, wo du dich reinarbeiten musst, wo wir viel mit unseren Ärzten immer gesprochen haben, wo ich Dr. Wohlfahrt angerufen habe, um zu wissen, wie der aktuelle Stand, ist, was es für Grenzwerte gibt, wie sollen wir uns verhalten, was können wir machen, um uns noch zu verbessern, wo sollen wir die Abstriche machen und so weiter. Also einfach ein Gebiet, wo, wo wir uns ja überhaupt nicht mit ausgekannt haben. Und ähm, das kam ja eigentlich dann noch so zusätzlich obendrauf. War interessant, aber ich will es jetzt nicht nochmal machen.
1: Und äh, wichtige, wichtiges Thema, dieses, ja, dieses Loch, in das man fällt, nach nach den Spielen. Ich glaube, das war jetzt gerade nach Tokio und Peking auch pressemäßig sicherlich ein Thema, wenn es um die Sportlerinnen und Sportler geht. Da wurde, fand ich jetzt, vermehrt darüber berichtet, dass es das gab, weil es, wie gesagt, glaube ich, ist ein grundsätzliches Thema nach vier Jahren, wenn man auf ein Ziel hinarbeitet, aber unter den Bedingungen, unter denen diese Spiele stattgefunden haben, war das, glaube ich, nochmal extremer. Aber auch dass es euch und die Trainerinnen und Trainer, Betreuer im gleichen Maße betrifft, ist dann ähm, gar nicht so, glaube ich, äh, im, ja, im, im Blick der Öffentlichkeit. Ne? Aber du hast das gerade beschrieben, dass das schon heftig war. Wie, wie bist du damit umgegangen und war das für dich? Irgendwie hattest du dich darauf vorbereitet, dass das passiert?
0: Nee, du kommst ja du kommst ja aus so einer Konzentrationsphase und aus so einer Angespanntheit bei Olympia. Das lässt ja dann erstmal, wenn, wenn dann die Erfolge da sind, dann lässt das, also diese sportliche lässt ja erstmal, fällt einfach diese, diese große Last, fällt ja erstmal von dir, wenn alle verletzungsfrei durchgekommen sind und dann, wie bei uns, dass die da an diesen, an diesen Tagen dann auch unter diesem Druck und nach diesen Corona-Jahren einfach sportlich so überzeugt haben, das würde ich auch nochmal ganz kurz sagen, das ist ja auch selten, wir kennen das ja, wir sind ja jedes Wochenende im Weltcup unterwegs und dann ist mal einer in einer sehr guten Form, einer in einer weniger guten Form, bei einem läuft es überhaupt nicht, der andere überrascht. Aber da war das so, dass ja alle, wirklich alle bis auf Monobob, wo wir keine Medaille gemacht haben, aber danach haben die ja alle zu 100% ihre Leistung abgerufen. Das war ja schon für mich faszinierend als Trainer, wieder so ein Ding, was ich nie erlebt habe, wahrscheinlich auch nie wieder erleben werde, das war faszinierend. Sondern dann fällt das erstmal alles, alles von dir ab. Und machst dir keine Gedanken, das kommt jetzt, kommt der Hammer oder jetzt kommt, kommt die Folge, sondern die erwischt dich dann echt, wenn du nach Hause kommst. Und ähm, das wird ja nicht nur bei mir so gewesen sein, sondern auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen, die das alles auch mitgetragen haben und mitgemacht haben über zwei Jahre. Und dann kommt natürlich noch dazu, ich meine, du bist ein, bist ein junger Hüpfer, der macht das nichts viel. Du bist dann vielleicht ein Tag müde und dann geht's bei dir wieder. Aber wir sind ja alle auch schon ein bisschen älter. Das merkt man auch und ähm, waren ja auch nicht unsere ersten Spiele. Und das kam dann schon echt überraschend und äh, wirklich wie so ein Hammer.
1: Aber es ist, also wie gesagt, ich habe vor Ort in Peking auch mal mit ähm, jemandem aus dem Betreuerteam von den Skispringern gesprochen und der war auch der so, Jens, du kannst dir nicht vorstellen, hat ist alles schön und gut hier, Olympische Spiele, aber was wir durchgemacht haben, auch im Vorfeld, du hast ja gerade auch beschrieben, schlimmer war eigentlich vorher, so diese ständige Angst, der ständige Begleiter, es darf nichts passieren, ne? der psychische Druck plus dann halt halt Familie nicht sehen. Also wirklich einigeln, sogar zu Hause, gerade kurz vor Ende, wo du sagst, so das sind ja eigentlich die Momente, wo man nochmal auftankt, Kraft holt, aber wenn das auch nicht und bei dir dann auch in dem Rahmen halt gar nicht möglich ist, ist das ja nochmal brutaler. Danke für den Einblick. Also es war äh, auch in der Ausführlichkeit, glaube ich, ähm, äh, total wichtig, da auch mal den Blickwinkel zu haben, was, das, äh, was dahinter steckt. Das, weil die Öffentlichkeit da draußen sieht, ähm, ja, Monobob, keine Medaille, aber ansonsten hat ja alles wunderbar funktioniert und ich glaube auch, dass das entsprechend gewürdigt wurde äh, auf der sportlichen Ebene, aber so dieses Ganze drumherum, was es bedeutet ähm, und was das für ein Druck im Endeffekt auch ist, hast du nochmal ähm, sehr, sehr schön beschrieben. Danke. Danke dafür. Ähm, war denn damals war es denn dann vorbei, eure Saison? Oder ging, ging, gab es danach noch zwei, drei zwei Rennen, wo es äh, wo ihr noch mal ja, euch aufraffen oder wo du dich noch mal aufraffen musstest, da äh, weiterzumachen?
0: Ja, Gott sei Dank war es bei uns vorbei. Aber genau die Frage habe ich mir auch ge äh, gestellt. Jetzt zum Beispiel in dieser Saison ist auch so, nach dem Höhepunkt haben wir noch mal zwei Weltcups. Und ich weiß, im Skisport ist das, ähm, ist das Usus. Und die Sache habe ich mir auch, äh, das habe ich mir auch gedacht. So, jetzt müssen die nochmal nach äh, Skandinavien, nochmal für, für drei Wochen. Dieser wahnsinnige Druck, der abfällt, und dann nochmal drei Wochen darauf zu fahren, das war bei uns Gott sei Dank nicht so. Ich glaube, äh, bei uns ist
1: da die Planung vielleicht ein ganz klein bisschen besser als bei den anderen, äh, Gott sei Dank.
0: Oder für uns besser.
1: Hast du denn aus dieser schwierigen Phase jetzt gefühlt, äh, musst du mir aber auch nochmal bestätigen, ist es auch normaler geworden, auch bei euch? Äh, was die Corona-Bedingungen und äh, -bestimmungen angeht. Hast du irgendwie was mitgenommen? Ähm, hast du gesagt, okay, ein paar Dinge müssen wir anders angehen, ein paar Dinge behalte ich mir vielleicht sogar bei aus der, ähm, der Corona-Phase, ähm, wenn es jetzt in die neue Saison gegangen ist?
0: Ja, Gott sei Dank ist, ist ja jetzt alles, ähm, alles viel entspannter. Also erstmal genießen das jetzt alle hier, ähm, dass wir nicht mehr diese strengen Maßnahmen haben. Und ähm, gestern Abend haben wir bei uns wieder viele. Ähm, abends Karten gespielt zum Beispiel, ähm, waren auch zwei Skeletonis ähm, eingeladen, was unmöglich war im letzten Jahr. Die haben einfach zusammengesessen und mal wieder was, was gemacht. Das, das war schon mal schön. Und bei uns war das so, wir haben viele Meetings über, über Zoom gemacht auch in der Mannschaft, das ist klar. Wir haben ähm, keine Mannschaftsbesprechungen mehr gehabt ähm, und das ist was, was, was wir jetzt beibehalten ähm, zum Beispiel weil das eigentlich ganz cool ist, sonst sind ja, wenn ich ich habe immer zwei Mannschaftsbesprechungen, zwei groß am Anfang von der Woche und vor den Wettkämpfen. Und vor den Wettkämpfen ist es so, dass viele immer ihre Kufen machen und Bobs präparieren, auch hier in Lake Placid ist die Garage 15 Minuten weg, dann mussten die extra wieder zur Sitzung reinkommen und so könnt ihr einfach über ihr Handy dann, dann weiterarbeiten und können sich dann anhören, was es Wichtiges gibt für den Wettkampf. Das zum Beispiel was, ähm, was ich weitermache, weil das ganz bequem ist für alle. Ähm, ja, das sind aber so so die einzigen Sachen. Und das, was, also was auch noch mal interessant war für mich als Trainer, ähm, wir sind ja eine Serviceeinrichtung, ähm, die Trainer, und äh, das muss auch so sein, diese Serviceeinrichtung, die muss dann bei Olympia zu 100% performen, weil da geht es nur um die Athleten und die müssen sich hundertprozentig wohlfühlen. Und wenn du nachts ein Problem hast, um zwei stehst du auf und löst das. Oder als Physio, wenn noch einer irgendwas braucht, abends um 11 musst du das machen. Ich bin ein Verfechter von, äh, davon, dass wir dass wir eine Serviceeinrichtung sind, aber bei Olympia noch viel mehr. Und äh, was aber bei Corona ganz interessant war, wir haben ja sonst immer Athletiktraining angeboten, auch in, in größeren Zeiträumen. Aber bei Corona haben wir einfach immer gehabt, eine Stunde Zeit hat jedes Team gehabt, zum Beispiel im Kraftraum. Die mussten sich irgendwo aufwärmen, wo keiner war, konnten eine Stunde in den Kraftraum. Und nach dieser Stunde ist der Hammer gefallen. Und wir, selbst wenn die unter den Gewichten waren, haben wir gesagt, die kannst du normal Und dann gehst du raus, dann wurde gelüftet, dann kamen die Nächsten rein. Und da sind gab es mal wieder so den Fokus, ähm, wirklich sich zu konzentrieren, in diese Stunde alles reinzupacken, wirklich mit dem Fokus wieder da zu sein, war für, war für uns auch interessant. Und das nehmen wir mit, ähm, wo wir das auch mal wieder so ein bisschen strenger und enger strecken, wo, wo wir denen sagen, ihr habt das in dem Jahr sehr, sehr gut gemacht und ihr braucht keine vier Stunden. Ne? dann kommt der eine um zwei, der andere um halb drei, weil er noch äh, telefoniert hat oder so, sondern das ist was, was wir so, so beibehalten haben wo wir ein bisschen mehr, mehr Struktur wieder reinbringen. Das was, was Corona uns, uns gelehrt hat. Das ist auch ganz interessant.
1: Spannend. Sehr schön. Wir wollen über das Thema ähm, Wertschätzung und ähm, Anerkennung sprechen. Ähm, da sind Preise das eine, öffentliche Aufmerksamkeit auch, das andere vielleicht, aber natürlich geht es auch irgendwann um finanzielle Mittel und finanzielle Ausstattung von Trainerinnen und Trainern in Deutschland. Genau, du hast da eine, eine klare, klare Meinung zu, wie wichtig ist, dass du und auch andere sich immer wieder da positionieren und in die Diskussion einbringen?
0: Ja, ich glaube, dass, dass die Trainer, die vielleicht auch mal Gehör finden oder vielleicht öfter auch mal mit Journalisten reden und... Ähm über die ab und zu vielleicht auch, oder die ab und zu vielleicht auch mal erwähnt werden, oder über die ein Artikel geschrieben wird, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, dass, dass die sich auch zu diesem, zu diesem Thema äußern, weil die anderen können das, können das nicht in der Form. Und ähm, man muss einfach auf, auf die Trainersituation aufmerksam machen. Ähm, wir sind ja in den letzten Jahren in eine Situation reingelaufen, wo viele Trainer ins Ausland gegangen sind, ähm, wo man die auch teilweise gar nicht mehr zurückholen kann, weil die Gehaltsstruktur ähm, in Deutschland einfach nicht adäquat ist. Ähm, da ist viel verschlafen ähm, worden. Wenn ich jetzt die, die Inflationsrate sehe von 10 Prozent, ähm, wird mir Angst, Angst und Bange, weil ähm, ich ja immer bei den äh, Gesprächen dabei bin und ähm, wir reden jetzt nicht über eine inflationsbereinigte Erhöhung, sondern wir reden ja meistens über gar keine Erhöhung oder wenig Erhöhung. Und ähm, das, über das wir eben gesprochen haben, diese Anerkennung dann vielleicht über eine Medaille oder eine Erwähnung oder ein Dankeschreiben und so, das ist ja eine schöne Anerkennung, aber die finanzielle Bezahlung ist die notwendige Anerkennung, die alle bekommen müssen. Und deshalb müssen wir müssen wir darüber reden, dass die Trainer einfach nicht adäquat bezahlt werden. Und da rede ich über bestimmt 90 Prozent der Trainer. Es gibt auch Trainer, die adäquat bezahlt werden, die vielleicht nicht motiviert sind, aber das ist bei uns im Leistungssport wirklich eine absolute Minderheit. Und dementsprechend, wenn wir da nicht aufpassen und das System nicht anheben, werden, werden wir nicht mehr die Erfolge erzielen und werden wir auf dem Niveau nicht mehr
1: arbeiten können. Das ist klar. Ja, und das, ich meine, und da, darüber wird diskutiert. Also über die ausbleibenden Erfolge wird diskutiert, aber genau dann darüber, was es, was es braucht dafür, dann anscheinend zu wenig, oder?
0: Ja, unbedingt zu wenig. Und ich glaube, dass dieser Stellenwert eines Trainers ist, glaube ich, ganz vielen überhaupt nicht bekannt. ist gut, wenn du eine gute Verbandsstruktur hast, wenn du einen guten Präsidenten hast, wenn du einen guten Sportvorstand hast. Ist alles gut, aber jetzt nehmen wir einfach nur mal, man kann ja ganz viele Beispiele nehmen, nehmen wir einfach nur mal einen Hochspringer oder einen Weitspringer. Was denkst du, wie wichtig da eine gute Struktur im Verband ist oder irgendein Stützpunktleiter oder irgendeine Serviceeinrichtung, die dich bedient, wie wichtig die ist. Die hat ihre Berechtigung, ist auch wichtig, holt auch noch ein paar Prozente, aber primär arbeitet der Trainer tagtäglich mit diesem Hochspringer und mit diesem Weitspringer. Und er braucht ein paar Spikes und ein paar Turnschuhe. Aber wenn der Trainer nicht gut ist, natürlich braucht die Sportlerin, der Sportler das Talent, das ist ja auch klar, das ist ja Grundvoraussetzung, aber wenn, der, wenn die Trainerin und der Trainer nicht gut ist, wird dieser Weitspringer nicht über sieben Meter springen, und der Hochspringer nicht über zwei Meter. Aber wenn du einen Top-Trainer hast, der jeden Tag mit denen arbeitet, dann ist er zu 95% verantwortlich für den Erfolg. Und du kannst mit der besten Vereinsstruktur, Verbandsstruktur, machst du dann gar nichts, wenn du keine guten Trainer hast. Und das zeigt ja schon, dass die Trainer das Wichtigste sind, das Aller, Allerwichtigste. Bei uns in der Sportart, wir brauchen da Geld, wir, haben, ähm, wir brauchen gute Bobs, wir, wir haben eine wahnsinnige Verbandsstruktur, auch, wir haben auch eine gute Verbandsstruktur. Ähm, aber selbst dort erzielst du die Erfolge nicht, wenn die Trainer nicht gut ausgebildet sind und nicht gut mit den Athleten Athleten arbeiten. Und dieser Fokus, der ist überhaupt nicht, der ist finde ich gar, gar nicht angekommen, dass, dass die Trainerin und der Trainer, dass die so eine zentrale Funktion, das ist der Erfolgsrand dafür. Und das ist, glaube ich, gar nicht so in der Breite, Breite angekommen. Wenn die sagen, das ja, ist ein toller Verband oder ein toller Präsident oder ein toller Bundestrainer oder so, aber das ist, glaube ich, gar nicht so, so angekommen. Und, und das zeigt ja schon, dass einfach die Bezahlung und die Wertschätzung und die finanzielle Ent, Entlohnung einfach, ähm, einfach schlecht ist und, und genau darauf äh, fokussiert werden muss. Und, und ein Trainer, Stützpunkt, Trainer, der muss einfach genauso viel verdienen, vielleicht ein Koordinator, der oben drüber steht und, und das ist einfach bei uns in eine absolute Schieflage geraten.
1: Ja, also wenn du das so beschreibst, dann ist es ja eigentlich so, dass Trainer nicht zu den optimalen Rahmenbedingungen dazu gehören, wie eben vielleicht der Verband, ne? also das im Hintergrund, sondern der entscheidende Faktor mit dem Athleten gemeinsam ist und dann muss das natürlich auch entsprechend eben, so nicht Teil der Rahmenbedingungen, das, ne, das ist fast abwerten obwohl, wie du sagst, natürlich sind die wichtig und richtig, aber eben nicht dann der entscheidende, entscheidende Faktor. Klar, klare Position, ähm, was wünscht sich denn der Trainer des Jahres dann in Zukunft? Ähm, wie wie kann es aussehen? Mehr finanzielle Mittel zum einen, ähm, was gibt es noch, was du dir wünschst?
0: Viele reden ja dann über Anerkennung und Wertschätzung und für mich, müssen wir aber genau bei diesem Punkt bleiben. Es geht um eine adäquate finanzielle Entschädigung für die Trainer. Und das ist Grundvoraussetzung für alles. Viele Trainer arbeiten eben nicht nur 40 Stunden, sondern viele Trainer arbeiten 70 Stunden, 80 Stunden, manchmal 90 Stunden. Wir sind jetzt viele Wochen, viele Wochen hier unterwegs. Wir haben freie Tage, aber da, da ähm, reisen wir wahrscheinlich 20 Stunden. So Und ansonsten sind wir von morgens bis abends unterwegs. Für die Athleten da und sind auch spätabends und manchmal auch nachts, wenn es Sorgen gibt bei einer großen Mannschaft da. Also ich kann das jetzt für unsere Trainer, für unsere Trainer reden. Und dann kommen schnell 70, 80, 90 Stunden äh, zustande ohne freie Tage und das über drei, drei, vier Monate. Und das machen wir ja gerne mit Leidenschaft. Das ist ja unsere Profession. Wir lieben das ja, was wir hier machen. Das ist ja auch cool mit den Athleten und Athleten. Das ist, ist, ist alles cool. Aber wenn du dafür dann nicht ordentlich entlohnt wirst am Ende, dann ist das natürlich doppelschmerzhaft. Und ich glaube, der zentrale Punkt ist diese Entlohnung. Und wenn man dann einfach 500 Euro mehr hat im Geldbeutel oder 750, dann machst du das gerne. Aber wenn du das über viele Jahre machst, was, was wirklich zehrend ist, und dann einfach guckst, boah, dass es echt schwer wird dann in der Pension und so, dann finde ich das einfach ist ungerecht für Menschen, die bereit sind, eine extrem hohe Leistung zu bringen. Und am Ende freuen sich auch die die Leute, wenn, wenn in den ganzen Sportarten dann auch Erfolge erzielt werden. Das begeistert ja immer noch Leute. Das ist vielleicht nicht mehr so wie früher, aber das macht es. Und deshalb ist das, glaube ich, wir brauchen über keine anderen Themen reden, sondern man kann sich erstmal auf diesen Punkt konzentrieren und dort eine adäquate Trainerentlohnung hinbekommen.
1: Klare Position. Vielen, vielen Dank dafür und ich finde auch ähm, ein ähm, guter Abschluss äh, unseres Gesprächs, weil das soll am Ende stehen bleiben und das tut es, wenn es auch am Ende bleibt. Uh, vielen, vielen Dank für deine Zeit, uh, viel Erfolg in Lake Placid und uh, ja, kommt gesund wieder und ich hoffe, uh, wir sehen uns und hören uns vielleicht nochmal wieder, uh, ist jetzt drei Jahre her ungefähr, dass wir das letzte Mal gesprochen haben, ich muss dazugeben, uh, für mich schließt sich ein Kreis, weil ich diesen Podcast als Host abgebe. Das war meine letzte Folge. Wir waren die erste Folge auch, die wir aufgenommen haben, auch wenn wir die erst als Folge vier ausgespielt haben. Du warst mein erster Gesprächsgast äh, damals auf der äh, Leistungssportkonferenz, war das, glaube ich. Ähm, vielen, vielen Dank dafür. Für mich schließt sich damit der Kreis. Der Podcast wird aber weitergehen, ähm, nur bekommt einen neuen Fragesteller, tut sich aber nichts am, am Thema. Wir reden weiter über Trainerinnen und Trainer und wie wichtig es ist äh, und welche Probleme und, ja, Herausforderungen noch auf dem Weg äh, liegen, dass es eben nicht nur mehr Anerkennung gibt, sondern auch besser entlohnt wird. René, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Jens, ich bedanke mich ganz herzlich. Alles Gute, mach's gut. Bis bald. Vielen Dank da draußen allen Zuhörerinnen und Zuhörern, äh, dass ihr dabei wart. Ähm, genau, im neuen Jahr geht es mit einem neuen Host weiter. Bleibt äh, diesem Podcast gerne treu, äh, gibt ihm eine gute Bewertung auf den verschiedensten Plattformen und teilt ihn gerne denn das, was René gesagt hat, war total wichtig und richtig und ich glaube, man kann davon viel, viel lernen und mitnehmen auch, und auch Trainerinnen und Trainer sein. Ist ein toller Beruf, ist eine Passion, ist eure Berufung. René hat das in tolle Worte gefasst. Ich glaube, da ist es immer hilfreich, dass man diesen Podcast teilt und dass es das mehr Leute mitbekommen, was da Tolles passiert. Also, vielen Dank und bis demnächst. Ciao und Tschüss.